0: Herzlich willkommen zum zweiten Mit-Vorteil-One-Shot-Abenteuer. Mein Name ist Pete und ich durfte dieses Mal drei wunderbare Menschen aus der Pen-and-Paper-Community für eine kleine D&D-Geschichte nach Ravnica entführen. Als langjähriger Magic-The-Gathering-Spieler ist Ravnica eines meiner liebsten D&D-Settings geworden. Diese weltumspannende Großstadt, beherrscht von zehn komplett unterschiedlichen Gilden, ist der ideale Schauplatz für die unterschiedlichsten Rollenspielrunden. In diesem Abenteuer begleiten wir drei ehemalige Studis, die ihren Lieblingsprofessor an der Prisma-Akademie besuchen. Was soll schon schiefgehen? Heute mit dabei sind Natschi und sie spielt
1: Leuchelei, Dunkelelfdruidin des Zirkels der Sporen. Natürlich im Dienste des Golgari-Schwarms. Immer da, wo es am besten gärt.
0: Wayne -Ween mit seinem Charakter
2: Belvoril, Minotaurin-Kleriker der Ordnung. Im Auftrag der Borus-Legion tut er genau das, für Ordnung sorgen.
0: Und Thomas von dnddeutsch.de als Quailas der Wirbler, der Loxodon-Hexenmeister
3: der Fluchklinge, verbreitet Chaos für den Kult von Rakdos.
0: Wir sehen eine Turmspitze aus hellem Stein, an dessen Ecken hübsch verzierte Wasserspeier sitzen und herunterblicken. Herunter auf eine Stadt, die weder Anfang noch Ende zu haben scheint. Ravnica, die Stadt der Gilden. Wir sehen, wie sich diese weltumspannende Metropole von Horizont bis Horizont erstreckt. Riesige Festungsbauten, scheinbar endlos gestapelte Wohnblöcke, gigantische Türme, endlose Häuserschluchten und dazwischen unzählige Brücken, Kanäle und Straßen. Einer der Wasserspeier? Er wacht zum Leben und stürzt sich genüsslich von diesem Turm, breitet die Flügel aus und schwebt langsam herunter. Wir sehen an diesem Wasserspeier vorbei durch die Fenster des Turms ganz unterschiedliche Szenen. In einem Raum schreibt gerade eine Vedalken hochkomplexe Formeln an eine Tafel, während um sie herum magische Zeichen in der Luft schweben. Durch das nächste Fenster erhaschen wir gerade noch einen Blick auf zwei Goblins in Laborkitteln die an einer Maschine herumbasteln, ehe sie nach einem von einer dicken Rauchwolke umgeben sind. Schließlich sehen wir noch einen Saal, in dem ein Loxodon versucht, mit seinem Rüssel noch ein weiteres letztes Buch auf den riesigen Stapel zu legen, das es gerade trägt und alle anderen Leute um es herum versuchen auszuweichen, denn sie wissen schon, worauf das hinauslaufen wird. Der lebendige Wasserspeier landet neben drei anderen Wasserspeiern über dem großen Eingangstor dieses Gebäudes, in dessen Torbogen in großen Lettern die Worte Prisma-Universität eingraviert sind. Und vor diesem Tor stehen drei Gestalten, die vor allen Dingen ein wenig deplatziert wirken.
1: Ich nehme an, in der Mitte und die kleinste von den drei <lacht> Gestalten ist äh, Löuchelei. Sieht ein bisschen aus wie so, so ein bisschen dreieckig ge gefühlt. Dunkles Haar mit so lila und grünem Zeug drinne. Und dann geht es irgendwie so in die Klamotten um. Es ist ein Umhang, vielleicht auch ein Kleid. Man kann es nicht genau erkennen. Es ist alles auf jeden Fall ziemlich miteinander zusammengewachsen, weil überall auf der Kleidung eben so Pilze und Sporen. Und es bewegt sich auch manchmal ein bisschen was. Irgendwie vielleicht krabbelt da auch was rum und, und sie steht so ein bisschen da, so leicht müden Gesichtsausdruck und, und wartet.
0: Und du bist eine Defkarin. Genau, ja, eine, also eine Defkarin. Eine Dunkelelfin. Und man sieht direkt von weiter. Eine golgari sporen Und
1: dreieckig eben, weil irgendwie alles so miteinander bewachsen ist, dass es so ein bisschen ineinander übergeht und man nicht so genau weiß, wo Haare in Kleidung und äh, Umhang in Kleid oder eben doch nicht <lacht> übergeht.
0: <lacht> ja, und äh, links und rechts neben... Äh, in stehen zwei weitere Gestalten und wer von diesen Gestalten steht denn links?
2: Ja, da steht eine größere Gestalt, die nicht ganz so groß ist wie die Gestalt auf der rechten Seite von Lorchelei. <lacht> da steht äh, Belvoril, ein Minotaure in sehr, sehr schwerer Rüstung mit einem... Schweren Schild und eine Mischung aus ja, eigentlich einem, einem längeren Stab eigentlich. Und äh, obendrauf prangt eine, eine Faust, die einen roten Stern in der Hand hat. Äh, erkennt man leicht als das Zeichen der Boros-Legion. Ja, ist ein bisschen größer und hat auch große aufspießende Bullenhörner, aber hat einen neutralen bis freundlichen Blick aufgesetzt. Äh, man könnte meinen, es ist leicht äh, nostalgisch. Oh,
0: ja, wunderbar. Und äh, die Größte der Gestalten steht auf der rechten Seite,
3: Genau, ihr seht einen großen Berg von einem Kerl, er trägt schwarz-rote, weite Roben, mietenbesetzte Handschuhe, einen Zylinder. Ohne Augenklappe. Und seine großen grauen Ohren wackeln lustig, wenn er den Kopf bewegt und sein langer grauer Rüssel wiegt sich dazu. Und er bedeutet euch dann so, ein bisschen Abstand zu nehmen, tritt auch selber ein paar Schritte zurück und zieht dann mit einer Hand eine Trommel aus seiner Robe, wirft die in die Luft und fängt mit der anderen wieder auf. Er wirft die wieder in die Luft und zieht währenddessen mit der zweiten Hand eine zweite Trommel aus der Robe, wirft die auch in die Luft und jongliert die beiden Trommeln dann immer schneller und fängt an, die fliegenden Trommeln mit seinem Rüssel zu schlagen. Er wirft eine weitere Trommel in den wirbelnden Kreis und ein Becken. Und noch eine Trommel und eine Rassel und eine Triangel. Und aus den einzelnen Schlägeln bildet sich dann so ein breiter Klangteppich aus infernalischem Krach. Und als ihr gerade glaubt, es könnte nicht noch wilder werden, hebt sich sein Zylinder. Eine Ratte schaut hervor und beginnt, die vorbeizichenden Schlaginstrumente mit Pfoten und Schwanz zu bearbeiten, sodass ihr euch langsam fürchtet. Diese Wand aus Höllentönen würde euch überrollen, aber plötzlich explodieren die Instrumente in tausend kleine Fetzen. Der riesige Loxodon verbeugt sich Voll und sagt, ich bin Quailas. Quailas der Wirbler. Und wie fandet ihr es? Äh,
1: ein bisschen. Ein bisschen viel.
3: Vieles, vieles gut, vieles sehr gut.
1: Hm, vielleicht, also nicht, dass sie uns nachher wieder hier, also wegen Ruhestörung.
3: Na, du bist noch genauso langweilig wie früher.
1: Hm, okay.
3: Okay. Okay, und was sagst du dazu? Sie
1: greift sich ins Kleid und nimmt irgendwas raus und fängt an dran zu knabbern. Ich finde, es war deinem Stand
2: angemessen.
0: So, sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> Und ich,
2: und ich seufze tief. <lacht> Wunderbar. Ja,
0: cool. Äh, ihr steht jetzt vor diesem Tor. Ihr habt euer alljährliches Ritual, wo ihr euch mit eurem ehemaligen Lieblingsprofessor, Professor Pallalam, verabredet habt. Nämlich der Leiter des Instituts für angewandte Magie und Museumforschung. Der hat euch nicht nur aus der einen oder anderen Bredouille rausgemogelt, sondern war auch immer die einzige Person, an der Universität, die das Potenzial in euch erkannt hat. Äh, ja, und deswegen habt ihr es euch so zum Ritual gemacht, einmal im Jahr euch mit Professor Pallalamp zu treffen in der Universität und ein bisschen über die alte Zeit zu plaudern, über die neuen Studis zu lästern, äh, alte und neue Geschichten auszupacken und Pallalamp ist auch immer sehr interessiert daran zu erfahren, wie es euch in euren Gilden so mittlerweile geht und was ihr so zu berichten habt aus Ravnica und den einzelnen Spezialisierungsgebieten in den ihr euch dann letztendlich niedergelassen habt. Die Prisma-Universität ist eine magische Akademie oder ein, ein Lehrstuhl für verschiedene magische Belange und sie ist offiziell eine gildenlose Einrichtung. Auf Ravnica gibt es aber die zehn Gilden, die im Grunde alles beherrschen und das Leben maßgeblich bestimmen. Die Hälfte der Bevölkerung gehört aber keiner Gilde an. Die schicken gerne ihren Nachwuchs an die Prisma-Universität, weil sie ganz genau wissen, dass an der Prisma-Universität viele, viele Leute, der Gilden um Nachwuchs und das, ja, mehr oder weniger diskret. Aber wie gesagt, offiziell ist es eine neutrale Einrichtung und deswegen ist auch keinerlei Gildensymbolik am Vorbogen oder vor dem Eingang zu sehen. Was ihr aber sehr gut sehen könnt, ist, dass ganz viele Studis rein und raus marschieren, euch ein wenig skeptisch beäugen und sich fragen, was machen die alten Leute hier?
1: Mal, mal reingehen. Die gucken alle so nervig und bin ich ich so unter Leuten.
2: Lass sie doch gucken, die Hälfte davon überlebt dich doch eh nicht. Ja, ja.
1: Das ist nur Futter, ich weiß, aber ich mag es, wenn es schon gegärt ist. Nee, ja, irgendwie.
3: einige davon sehen so aus, als wären sie schon halb
2: vergehrt.
1: Hm, da hinten die Schwanken noch von gestern Nacht, glaube ich. Ui, ui. Ja,
2: wir können ja mal in die Mensa gehen. Vielleicht gibt es da was gegehrtes. Da gab es doch immer nur gegehrtes.
1: Meint ihr, meint ihr, da wo ich Pink Disco gefunden habe? <lacht> meint ihr, da ist nochmal was? <lacht> in dem Gang da?
2: Ich meine. Ist hier
1: noch? In dem Moment fängt sie dann so an. Von ihrem Kleid weiter runterzugreifen und die pinke, leicht rosa bewachsene Flechte so ein bisschen zu tätscheln. Und die macht es auch so. <lacht> und plötzlich werdet ihr daran erinnert, dass... Ach stimmt, da war ja was. Der hat ja da was mal was aufgegammelt, so einen kleinen mini ja. der irgendwann einfach da war.
3: Dein Pilz ist ganz schön gewachsen, oder?
1: Na, na, guck mal. ist schon das halbe Kleid jetzt. Und da fühlt sich ja auch voll wohl. ist voll nice. Voll nice. <lacht>
3: Ein klein wenig widerlich, wenn du mich fragst, aber dein Pilz...
1: Sagt er mit der Ratte unterm Hut.
3: Äh, du hast da was verwechselt. Mein Otto ist... Und er hebt den Hut und da sitzt ein Rabe.
0: Keine Ratte. <lacht> Alle, alle drumherum rollen mit den Augen, die das so gerade mitbekommen haben. Die Studis, die kommen aus, der, aus dem Eingangsbereich raus und ihr steht recht mittig da und ein großer Bogen wird links und rechts um euch herum gemacht.
2: Das muss meine Autorität sein. Äh Wahrscheinlich. Ganz sicher so. Mhm. Oder, oder Leuchelei riecht komisch, aber... Hey, <lacht> ist gar nicht wahr jetzt. Ich weiß nicht, welche Jahreszeit, du, da gibt es irgendwie, also manchmal gab es schon so Monate, da war schon anstrengend.
0: Es ist äh, Herbst, es ist das Semesterbeginn. Nachdem die erste Woche durch ist, trefft ihr euch mit Professor Pallalamp, damit er euch auf den neuesten Stand bringen kann, <lacht> was sich mal wieder getan hat und wer selbst um seinen Platz äh, oder seine Professur gebracht hat, äh, weil die Person innerhalb der letzten Semesterferien irgendwas in die Luft gejagt hat oder zu wenig in die Luft gejagt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, willst du jetzt echt erst in die Mensa? Ich meine...
2: Ja, sind wir spät dran, oder? lamp läuft nicht weg.
1: Man <lacht> weiß, vielleicht hat Pink Disco ja einen Bruder jetzt oder eine, <lacht> eine Schwester oder so.
2: Wenn er aus der gleichen Ecke rauskam wie Pink Disco, dann... Äh, also Ne? Schauen wir nach der Familie. Genau. Ich mein,
1: ich wollte auch schon immer mal so einen amethystfarbenen Blätterling zum Freund. Die, die lassen sich bei uns unten immer so schwer züchten. Okay,
0: Ihr bewegt euch in Richtung der Mensa, geht durch den großen, geräumigen Eingangsbereich mit den prunkvollen Porträts links und rechts von ehemaligen und amtierenden Professorinnen und Professoren, aber auch von Leuten, denen irgendwie einfach nur mal ein Porträt gewidmet wurde, weil sie ein Flügel gespendet haben oder eine große Spende an die die Bibliothek überreicht haben und so. Und ist der viel Menge, los in dem Gang? Ähm, in der Eingang, also das ist so die, das ist die Eingangshalle und gleichzeitig auch die Aula mit so einer Lichtkuppel oben und es ist relativ wenig los, weil gerade schon Vorlesungsbeginn war. Ihr seid recht gemütlich unterwegs, also ihr seid jetzt nicht um Punkt 9 da aufgetaucht, also die meisten Leute sind wohl in Vorlesungssälen. Ihr seht aber hier und da ein paar Leute, die panisch den richtigen Saal suchen. Ganz typisch Erstsemester halt, die hin und her stolpern und äh, sich gegenseitig fragen, wo sie eigentlich sind.
1: Äh, Belvoril, Quallas stellt euch mal vor mich. Ich fand das Porträt vom, vom Rektor immer so, so ein bisschen...
3: Was
2: hast du vor? Abwarten.
1: Und wenn sie sich vor mich gestellt haben, würde ich da so da einfach reicht,
2: so... Ein, einer. Ich, ja, wahrscheinlich. Ich, Belvoril <lacht> entfernt sich und, <lacht> und ab und guckt weg.
3: Und ich äh, werfe dir einen spöttischen Blick hinterher und breite meine Ohren dann extra breit aus.
1: Ich möchte einfach nur so einen ganz kleinen Schnurrbart, wo keiner ist eigentlich, aus so Druidcraft, so als Pilz ausbild. Bild. Ja. So einfach so mit so richtig schön so... Ähm, um, style also mit so richtigen, <lacht> richtig buschig und 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 einmal mit so einem richtig gute Curl dran Ja,
0: wunderbar. Zwirrel. Zwirrel,
1: dankeschön. Mit, mit gutem Zwirrel.
0: Also du legst es auch so an, dass sich, das ist ja Ölfarbe und der Pilz wird sich, also es ist eine ganz spezielle Pilzsorte, die sich von dem Fett in dem Öl weiterhin auch ernähren wird. Und dieser, dieser wunderschöne kleine Schnauzbart, der sehr dezent ist, wird mit der Zeit oh. deutlich hinzugewinnen.
1: Koko, das ist ein filzlicher Mischling. Der bleibt jetzt da.
0: Steht dem Alten ganz gut, finde ich.
1: Nö, nö. Das machen wir öfter so. Also, weißt du, manchmal, es wird, wird manchmal langweilig in den, in den Gängen und so. Und dann, und dann
3: machst du das auf den Straßen, in den Gängen, deine Kunst?
1: Und manchmal eigentlich benutzen wir das ja, um um zu kommunizieren, weißt du, so Nachrichten so an die Wand, das ist immer ganz gut. Die bleiben dann halt und helfen mit,
2: okay, aber für das? sowas ist auch gut. Und ja ja. Wir, wir müssen da immer hin und den Scheiß wegmachen.
1: So ein lebender Organismus das ist doch voll gut, das, das hilft doch mit.
2: Ja, ich weiß, aber wenn wir zurückkommen, hat der ein Vollbart. So also schnell sind sie ja auch nicht. Ich
3: flüstere Lauschelei zu, Boros sind Mörder. <lacht>
2: Total mal. Muss schon
1: mal
0: aufpassen. Und als als ihr so da steht, tritt so ein Centaur an euch heran von hinten mit äh, einer gold und grün verzierten Rüstung, die so halb aus Holz und halb aus äh, Metall besteht und hat so einen Besen in der Hand und fegt so nicht vorhandenen Staub, weil die ganze Akademie wird halt magisch äh, die ganze Zeit gereinigt. Fegt ihn so weg und Lehnt sich so zu euch runter und sagt: ich, äh, Seht es ihr sehr viel Spaß an Pflanzenhaft? Äh, wie wär's denn mit einem Job bei der Celestia-Konklave? Und zwinkert euch so zu: Äh. Das
1: ist jetzt schon offensichtliches Rekrutieren hier. Das, äh,
0: das, und ähm, als du das Wort rekrutieren sagst, nimmt er seinen Besen und galoppiert direkt <lacht> aus der <Eingangshandel> raus. <lacht>
1: oh Mann, hätte ich das gewusst, dass es nur so ein Wort braucht?
3: Oh, du darfst sie nicht direkt verscheuchen. Wir müssen erst noch ein wenig Spaß mit ihnen
1: haben. Ja, tut mir leid. Ich hatte jetzt. Damit habe ich. Hm, tut mir leid. Nächstes Mal aber lasse ich dir das reden.
3: Nee, nicht so schlimm. Celestialenklave. Bäh.
1: Ich weiß nicht. Ich meine, gut, ne? Belvoril sieht mir ja an, was er macht. Hm.
2: Was? was?
1: Findest du?
3: Ja, Mann, du siehst wirklich langweilig aus.
1: Naja, das ist jetzt ein bisschen harsch.
2: Mit, mit meinem Stab ich meine, wie
1: du. Du. <lacht> du bist du halt. Du weißt
2: genau, wo ich herkomme.
1: Du bist halt in Line, ne? Also, ist alles so Ton in Ton bei dir. Ist schon stylisch, wenn man drauf steht.
2: <lacht>
0: ihr, ihr beschreitet so durch die große Doppeltür in die Mensa hinein und in der Mensa ist halt Thementag, nämlich. Mann. Herzlich willkommen zu unserem Thementag, innovative Kreationen der Biomagier. Und ihr seht, wie ganz viele Leute zwischen den Tischreihen in Laborkitteln auf und ab gehen und sich irgendwelche Dinge notieren und ganz viele Studis an diesen Tischen sitzen und sich darum drücken, mit dem Essen zu beginnen. Es gibt zum Essen anscheinend Seegurken, die auf den Tellern thronen die mit so leicht leuchtenden Fischschuppen bewachsen sind. Und diese Seegurken, das seht ihr auch direkt, weichen auch den Gabeln aus, die die Studis so zumindest versuchen, in die Nähe der Seegurke zu bringen. Und das ganze Mensa-Personal, das normalerweise hier den Laden schmeißt, ist hart genervt.
1: Meint ihr, wir sollen die ein bisschen befreien oder den Essenden helfen? Ich meine, irgendwie ist da keiner gewohnt, dass ich, dass ich das werde.
2: Aber also... Sollte eigentlich nichts Lebendes sein, oder? Na, vielleicht ist das bei
3: diesen, wie bei diesen, diesen Fischen aus dem Meer, die man noch äh, halblebend verschlingen muss.
1: Das ist doch so eine restaurant ne? Finde ein
2: bisschen gemein. Kann ich mir nicht leisten, weder moralisch noch finanziell. <lacht>
3: die, die, die lagen da einfach rum, also...
2: Ich weiß nicht.
1: Also ich esse ja auch manchmal Sachen, was sich bewegt. Als ob sie es quasi beweisen wollen würde, indem sie so irgendwie so irgendwas Käferiges <lacht> aus den vielen faltendes Umhangkleid, was auch immer ist und cruncht einmal so drauf. Aber das ist dann halt wir schon Weg, ne? Und das isst du dann einfach. Finde ich ein bisschen gemein, so zu spielen. Und sie deutet nochmal auf einen, der irgendwie <lacht> besonders viel auf seinem Teller rumstochert und die Gurke aber irgendwie als nicht kriegt.
3: Ich denke, ich, denk, ich helfe ihm mal und probiere die Gurke. Dann tippe ich den mit meinem Rüssel auf die rechte Schulter und Versucht von links ihm die Gurke vom Teller zu schnappen.
0: Dann kannst du mir einen Wurf geben. Ja. Unser erster Wurf. Der erste Wurf. Und die, die Gurke nehmen. Ich, ich will <lacht> Wie sollte es auch anders sein? Ich würde sagen, das ist ein zuerst. direkter Geschicklichkeitswurf. Ja, weil Rüsselfertigkeit gibt es ja nicht. Nee, noch nicht. Eine Zwölf. Die Gurke weicht dir geschickt aus und sie springt hoch und landet direkt auf deinem Rüssel. Jetzt merkst du so ein leicht prickelndes, zischendes Gefühl auf deiner Haut. Und du hast das Gefühl, dass diese Seegurke dir etwas mitteilen möchte. Und du hörst in deinem Kopf, wir werden alles beherrschen. Und dann springt sie von deinem... <lacht> springt sie von deinem Rüssel herunter und wabbelt wieder auf, den, <lacht> auf dem Teller umher. Und links und rechts stehen mehrere Leute auch in diesen Laborkitteln, unter anderem ein Viachino, ein, ein Echsenmensch, äh, eine weibliche Viachino, um genau zu sein. Und sie kommt in dem Kittel auf äh, dich zu und sagt, oh, haben sie einen Bissen nehmen können? Schmeckt es? Nein. Äh,
3: Nein, dazu hatte ich keine Gelegenheit, aber du, du solltest diese, diese Gurke, genau diese, möglichst schnell aufessen.
0: Ey, äh, das äh, wird sofort nur. Ist sie äh, nicht ganz frisch oder äh, haben sie andere Sachen zu beanstanden?
3: Ja, sie klang nicht, äh, fühlte sich nicht ganz frisch an.
0: Okay, ja, gut, gut. Äh, ich vermerke das hier sofort. Danke für ihr Feedback. Wunderbar. Äh, und sie tippt so den, den armen Studi, der da vor diesem Teller sitzt, an. Na, hopp, hopp, essen, essen. Und sie nimmt einen kurzen Zauberstab raus und spricht so einen Spruch, den ihr, ihr alle als Monster Festhalten kennt. Und die Gurke bleibt so in ihrem wabbelnden Hin- und Her-Wackeln stehen. Und sie lehnt sich so diesem Studi so direkt ans Ohr und sagt: Man kann sie direkt wegschlürfen. Und sie verharrt in dieser Position, bis der arme äh, Student sich an diese Gurke heranbegibt und sie in einem Rutsch. In eine Ex-Gurke verwandelt. <lacht> ja.
3: Ich, ich flüstere Belvoril noch zu. Belvoril, ich kann lebendige Gurken hören.
1: Frisches ja eigentlich auch überbewertet.
2: Was hast du jetzt schon wieder eingeworfen?
3: Die Gurke hat mit mir gesprochen, ich schwör's dir. Alles <lacht> klar. Ehrlich. Du weißt, ich. Nein, du weißt es vielleicht nicht, aber ich... Nein, ich würde dich nicht belügen, nicht bei sowas.
2: Alles klar.
3: Was hat sie dir
1: erzählt, mm,
3: Naja, sie... Die, die, also, ich, ich sag's frei heraus, die Gurken planen eine Revolution.
2: Ist, als ist, du ist, das ist, sagst, ist die, die, die Kitteldame noch da, sonst würde ich sie die, gleich mal herwinken. Sie <lacht> ist noch da.
0: Und als du das sagst, drehen sich alle Leute um in der Fenster. Und alle schauen, schauen dich an. Und alle, die einen Kittel anhaben, notieren
2: <lacht> ganz
0: etwas. Und Einige von denen sammeln jetzt die Teller ein. Äh, wir würden das alles jetzt nochmal einsammeln und ähm, aufgrund des äh, zahlreichen Feedbacks nochmal zurück ins Labor gehen und schauen, was wir noch verbessern können. Und die eine biachino dame die jetzt bei euch noch steht, Hakt sich so bei diesem Studi unter, der das gerade gegessen hat, oh, oh, oh. nimmt ihn so mit und sagt: Ja, und äh, damit es niemandem schlecht geht, nehmen wir alle Leute, die ihre Gurke essen konnten, auch gleich mit. Ähm, natürlich nur, um zu überprüfen, ob alles auch gut äh, verdaut werden kann. Und äh, der ganze Thementag verabschiedet sich so aus der Mensa. <lacht> ich
1: ich wirft noch einen, einen sehnsüchtigen Blick, so, mm. Scheint ganz
2: wie früher zu sein. Ja. Hervorragend.
0: Und ihr seht die total offensichtliche Erleichterung in den Gesichtern der verbliebenen Studis, die da so sitzen und zum Glück keine der Gurke essen
2: oder gegessen haben bisher.
0: Ja. Ähm, ja.
2: <lacht> ist unser Stammplatz noch frei?
0: Ja, euer Stammplatz ist frei. Der ist direkt neben der Geschirrrückgabe, damit man sich nicht bewegen muss, nachdem man gegessen hat. Kann man direkt sich so links so ein bisschen rüberstrecken. Das hat Quailers ja, auch immer ganz gut mit dem Rüssel hingekriegt, dass er alle drei Fälle <lacht> auf einmal dann zurückschieben konnte. Und ganz direkt, wenig Bruch. Genau. Und direkt daneben ist nämlich auch der hintere Eingang in die Küche, der über so einen kleinen Vorratsraum geht, der aber sehr selten benutzt wird. Und das ist der Raum, wo Pink Disco
1: das Licht der Welt erblickt hat. Das
0: Licht der Welt erblickt hat, genau.
1: Ich mal, mein,
2: und was essen, oder? Ich meine, schon. Oh,
1: ich meine, ich gucke mal, ob noch was da ist. Geht dir an die. Und sie guckt so ein bisschen skeptisch an die Theke. Ich kann gucken. Ja nee, ich meine, also ihr ist ja halt dieses frische Zeug, das ist ja. Ich wollte ah. jetzt mal im also, ich gehe mal rüber.
2: Bis, bis gleich.
0: Okay, an der Theke steht eine Minotaurin Frau mit einem Haarnetz auf dem Kopf, obwohl sie überall Pelz hat und äh, zwei wunderschön geschwungenen Hörnern und das ist dieselbe Mensa Chefin, die ihr auch noch von damals kennt. Und äh, das ist äh, die gute Elisa. Und Elisa schaut dich mit ihrem gewohnt grimmigen Blick an. Also sie ist so die typische, durchgehend genervt von allen Mensa-Mutti. Und sie schaut dich an und sagt: Was soll's sein?
2: Gut gelaunt wie
0: immer. Und jetzt blickt sie gerade erst auf von den drei Schüsseln, die so vor ihr stehen. Und sie schaut dich an und sagt: Äh, ihr äh, äh,
2: ich klopfe mit den, mit, mit den Knöcheln auf meinen Helm, damit es so klonk, klonk macht. Ja. Der, der bin ich.
0: Ja, schon ja. lange nicht mehr gesehen. Gut, gut, gut siehst du aus. Ich habe dir ja gesagt, Ebenso. die Hornpolitur ist das Wichtigste im Leben eines jeden
2: Minutauchen. Die Lektion habe ich nie vergessen. Und, Aber wunderbar. Jetzt, jetzt regt die nicht auf, weil... Nicht, nicht gucken, wer jetzt nach mir kommt, ne? Ich. Äh. <lacht>
3: <lacht> Elisa, alte Hütte! Du bist immer noch hier an der Theke.
0: <lacht> ja, Keilas. Freust das dich das auch so? Mm, solange nichts in Flammen aufgeht, was ich dann löschen muss, ja.
3: Ähm, noch nichts passiert.
0: <lacht> ja. Aber es ist mir lieber, wenn ihr hier seid, als diese unverschämten jungen Leute. Die können nicht mal mehr in der Reihe anstehen. Das ist, die drängeln sich vor, die beschweren sich, die sagen, äh, wo ist das Salz? Apropos. Ja. Wo ist das Salz? <lacht> Du weißt ganz genau, dass ich kein Salz verwende. Und trotzdem ja, gut, halt bist
3: genau. du die beste Köche in dieser Mensa.
0: Ja, ein alter Charmeur, wie immer. Was, oh, was gibt's, was gibt's Neuchelei denn heute? ist auch da. Und sie ja, die, die, die. lehnt sich so ein bisschen über die Theke und schaut so in deine Richtung.
1: Leuchelei winkt einmal so <lacht> und guckt so in die Richtung hier. Hallo.
0: Ja, wir Tag. haben... Schön, dich äh, zu sehen. Sie ruft dir hm? zu... Du kannst ruhig mal da reingucken. Wir haben die Tür, die die letzten Jahre blockiert war, wieder aufgekriegt. Aber naja, dann schau einfach mal rein. Wir haben das ignoriert. Ist einfacher so, ne? So, was
1: du plötzlich, plötzlich stiehlt sich so ein kleines, sehr <lacht> zufriedenes Lächeln auf Leucheleis Gesicht. Ja. Danke Elisa.
2: Äh, was Nichts was kaputt machen. Was gibt's denn heute? Heute gibt es... Also ich meine, außer den lebenden seegurken
0: Fangen wir nicht an mit diesem Laborzeug, nee. Also, puh, nee, 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 nee. Das würde ich am liebsten... Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht meins. Wir haben heute Okapi-Gulasch frisch gefangen, heute Morgen geliefert mit roter Soße. Dann haben wir Okapi-Gulasch frisch gefangen, heute Morgen geliefert mit brauner Soße. Und... Okapi-Gulasch, gestern, von gestern übrig mit grüner Soße. Äh,
2: ich nehme das von gestern. Ja,
0: man darf nichts verkommen lassen. Das hast du von der guten Leuchelei gelernt. nicht ja, und genau. sie gibt dir so einen, so einen großen Flatsch äh, auf einen Teller. Fast, und stellt fast, ihn dir fast ein
2: Gourmet-Menü.
0: <lacht>
2: Nimm mich und geh zum Platz. <lacht>
0: Mach
3: mir mal die, die rote, bitte.
0: Na, klar. Immer ein bisschen pikanter für dich. Mm -hmm. Und noch mal so einen zweiten Klatsch. Ich weiß ja, dass du ein guter Esser bist. Und sie oh. reicht dir den Teller. Äh, Lisa, du bist die Beste. Und, und ich sie, ab. Und sie packt dir noch ein großes Stück Brot dazu. Oh. Und grüßt mir den Palalamp, wenn ihr ihn seht, ja?
1: Machen wir. Und Leuchelei geht dann mal in Richtung Gang. Cheat, mhm. ja. bis gleich.
0: Ja, du gehst auf diese Tür zu, Es ist so eine metallische Tür, die, die Mensa ist so L-förmig und in der hinteren Ecke, wo die Geschirrrückgabe ist und wo auch es die ganze Zeit dampft, weil das Geschirr die ganze Zeit gewaschen wird von sehr fleißigen Leuten, die die Uni am Leben halten, siehst du halt diese metallische Tür und unten und an der Seite siehst du so ein pinkes und bläuliches Leucht hindurchscheinen.
1: Hm, alle <lacht> immer noch da. Und dann patscht sie noch mal Pink Disco so ein bisschen auf den Kopf. Willst du Hallo sagen? Und dann wird sich Pink Disco auch mal so aus dem Kleid Umhang, man weiß es nicht, so rausbewegen und wir gehen gemeinsam mal versuchen, über die Tür zu öffnen.
0: Ja, du kriegst die Tür problemlos auf. Also die war die letzten Jahre, als ihr da wart. Ihr habt irgendwie schon vor ein paar Jahren mal versucht, die Tür aufzukriegen und sie hat immer blockiert. Aber jetzt haben sie es wohl hingekriegt, die Tür zu öffnen vor kurzem. Und du machst die Tür auf und du siehst einen Raum, der komplett über und über mit pinken und blauen fluoreszierenden Pilzen überdeckt ist. Und in der Mitte dieses Raums ist so ein aus Pilzen gewachsenes Podest. Und drumherum sitzen so sechs oder sieben Mykoniden in unterschiedlichen Formen. Einige sind so ein bisschen groß gewachsen, haben einen breiten Hut, Einige sind äh, etwas stämmiger und haben so einen schmalen Hut, der wie so eine Zipfelmütze geformt ist. Einer davon sieht aus wie so eine traurige Glocke, die so ein bisschen zur Seite hängt. Und alle sitzen um diesen kleinen, der so, so einen Pilzstamm und spielen Karten. Du hörst noch so einen und als du die Tür aufgemacht hast, drehen sich alle zu dir um. Und werden von einem Moment auf den anderen still. Oh, oh
1: Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Ich wusste nicht, dass ihr jetzt. Oh, ich wollte einen Snack. Kann ich nochmal? Sie deutet so auf so ein paar von den Pilzsorten, die sie immer gerne gegessen hat, die sie da eigentlich quasi gelagert hat. Ja. Kann ich die? Ähm, also, ich kann nicht so gut Karten spielen und sie <lacht> guckt auf Pink Disco nach unten. Pink Disco ist auch nicht so gut. Der hat kein Pokerface. Ähm. <lacht> Ich komme nur für ein Snack, ich störe nicht weiter. Mach die nur, mach die nur. Und sie also, greift so langsam in Richtung
0: ja. Eckpilz. Ah, gib mir mal einen Naturwurf. Oh Gott,
1: uh, 21 sagt das Würfeltool.
0: Also du siehst, dass in der Zwischenzeit deutlich mehr Pilzsorten hier gezüchtet wurden, als ursprünglich gepflanzt hast, mit den paar Sporen, mit denen das hier mal begonnen hat. Nach fachmännischer Begutachtung dieser verschiedenen Pilzsorten siehst du direkt, ah, so gut... 80% dieser neuen Pilzsorten sind entweder giftig oder zumindest leicht psychoaktiv und du greifst die gefahrlos verzehrbaren und nimmst dir ein paar Snacks davon raus. Die Mykoniden nicken alle synchron, Pink Disco nickt auch synchron und geben dir zu verstehen, dass alles in Ordnung ist.
1: Dankeschön. Äh, halt zum Beinbruch oder so. <lacht> Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und dann machst du so die Tür Määh, zu. Und,
0: so Määh, und als du die Tür wieder zu machst, sie Määh. wieder an. Määh. Ja, die Tür geht zu. Ja, du hast dir einfach Snacks mitgenommen.
1: Ob die Glücksspiel machen, Pink Disco? Uff. ist schon ein ganz schön hartes Pflaster geworden jetzt, ne? Dann tritt sie so zurück an den Tisch. Hm. Es leuchten die gar nicht mehr, sagt sie, als sie sich hinsetzt. Hm. Naja, und fängt an zu knabbern.
0: <lacht> ja. Und so esst ihr euer Brunch und würdet jetzt so langsam auf jeden Fall meinen, dass Palalamp euch erwarten könnte. Ihr wisst, dass Palalamp im Neubau, im Anbau sein Institut hat für angewandte Magie und Museumforschung. Das ist sozusagen der, der Praxis, der FH-Bereich dieser altehrwürdigen Universität. Und das ist ein Turm, der so an die Seite der aus Türmen bestehenden Universität angebaut wurde. Dahin kommt ihr über das Treppenhaus. Und das Treppenhaus ist euch auch vertraut. Das Treppenhaus wurde von der Isitgilde gestiftet. Und zwar haben sie ein mit Misium magisch und mechanisch betriebenes Treppenhaus gebaut, dessen Treppen sich auf Befehl zu den gewünschten Türmen hochbewegen. Die Treppen sind aber so ja, fehleranfällig. Aber bisher sind auch nur zwei Studis zu Schaden gekommen.
1: Mm, total verkraftbar.
0: Ja, aber die haben auch sich nicht an die Regeln gehalten. Genau. Sind denn
1: die Regeln für die Treppen?
0: Die Regeln für die Treppen sind immer am Geländer festhalten und keine Plakate anbringen. <lacht> Generell ist auch die ganze Universität, so wie jede richtig gute Universität, voll mit wichtigen Hinweisschildern, die sich zum Teil auch gegenseitig widersprechen aber die sind euch sehr vertraut. Zum Beispiel um, an der Tür zum Innenhof äh, hängt ein Schild, wo steht Uni-Katze nicht füttern. Die ist anscheinend neu.
3: Okay, ich wollte gerade fragen, was passiert ist, als ich die Katze gefüttert habe.
0: <lacht> <lacht> nee, die, die, scheint, die scheint neu zu sein. Aber wie gesagt, ihr könnt euch jetzt direkt zum, zu Pallalams äh, Turm begeben oder noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
1: Hm, wenn ihr jetzt gestärkt? Mal los, oder habt Im ihr noch Alter. was?
3: Ja, einen dem
1: Weg durch den, den Innenhof
3: Alten hinfahren. ja nicht ewig warten lassen, oder? Ja, das
1: stimmt, das stimmt Aber einen
3: kleinen Abstecher durch den Innenhof könnten wir machen, oder? Ja,
1: bitte, da habe ich ein neues Schild gesehen
3: <lacht>
1: Vielleicht kann ich da auch so ein paar Blümchen dran machen
2: Oh so. ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja eh. ist doch erstmal auf, Quailers. Kannst du nicht immer halb alles stehen lassen
3: ja, ja. du hast es doch selbst probiert, oder? Und deins war war, glaube ich, noch frischer
2: und zwar von gestern.
1: Ja, das ist doch dann frischer, auf, auf Also, gegessen. besser. Deswegen
3: ja. Ich rufe zu Elisa rüber. Super gekocht, danke, aber ich bin so satt. Hm.
0: Ja,
1: dann
3: und
0: sie winkt ab und dreht sich um und geht irgendwie in den hinteren
2: Teil der Küche. Ja, warum dann nimmst du es nicht mit? Mach warum schmeckt das Mach mal deinen Job das Hier, leg, leg weg, komm.
1: Ja, stimmt. Wie früher immer. Ach Mann, ich habe keinen Teller jetzt. Hm. Dann bricht sie, bricht sie einfach so eine große Pilzspur von ihrem, von ihrem Kleid ab, die so ungefähr ein bisschen so Tellergröße und so Form hat. Nimm den. Dann haben die auch noch was zum Souvenir?
0: Okay, äh, ihr geht dann Richtung Innenhof aus der Bensa heraus. Und ihr seht direkt, im Innenhof ist eine riesige Echse. Mindestens sechs oder sieben Meter große und zehn, vielleicht elf Meter lange Echse liegt in der Mitte des Innenhofs und schläft. Und die Echse hat aber Fischschuppen am Rücken und einen gespaltenen Schweif. Und vorne an der Schnauze der Echse hat sie wie so ein Katzenfisch so lange Fühler- oder haarartige Antennen. Diese Echse liegt schlafend im Innenhof und sonnt sich. Sie liegt auf dem Rücken
2: und hält so den Bauch in die Sonne. Die ist neu, ne? Ich habe mich schon gefragt, was mit Katze gemeint sein könnte.
1: Ja, ich dachte auch, so eine nur. Die sind doch normalerweise... Sie macht so zum Vergleich quasi so die normale Größe einer Katze und so die Echse so... Hm.
2: Wenn, du, wenn du weit genug wegstehst, dann passt die Echse da auch rein.
1: Das stimmt, im Moment... Und sie dreht sich so leicht nach links, dritten Schritt zurück. So, hm. okay, stimmt, das ist eine Katze. Geh ich mit.
3: Du sag mal, du hast die Reste von Elisas Kochkünsten eingepackt, oder? Immer. Ka kann ich noch ein bisschen was haben? Ich habe noch ein kleines Hungerchen, plagt mich dann doch noch.
1: Lügt doch nicht. Du willst die Katze füttern.
3: Okay, ich, bin dabei, ich will die Katze bin dabei. <lacht> Du bist Und die sie Beste. Nimmt
1: und die vielleicht war es mal eine Dose für Essen. Mittlerweile ist es so über und über bewachsen mit Pilzen. Vielleicht ist es auch eine Dose aus Pilzen. Man weiß es nicht so genau. Da ist drin. Nimm. Hm,
3: danke. <lacht> es, es, es sei denn natürlich der Herr Polizist hat was dagegen.
1: Hm. <lacht> Memory, guck mal da hinten, da hinten. Und sie zeigt so total <lacht> in, in die andere Richtung. Da, da, guck mal. Jetzt geh, geh. <lacht>
3: nicht ich gehe.
2: Oh,
1: Wir ich wissen guck, natürlich guck alle, <lacht> weiß Bescheid, aber
2: ich gucke nicht weg. <lacht> du kannst ja mitspielen. Und ihr seht halt auch, ich zeig nur aufs Schild. <lacht> <lacht> und ich bleibe so stehen. Was auch immer jetzt passiert. <lacht> ich <lass was>
0: <lacht> und ihr seht so in dem Innenhof sitzen auf Bänken so ein paar der Uni-Fremden-Studis von den anderen. Universitäten, die hier im Bezirk auch stehen. Der ganze Bezirk besteht aus verschiedenen Unis und Akademien und allem Möglichen. Es gibt auch Kunsthochschulen und alles Mögliche. Ganz viele von den Kunststudis sitzen um diese Katze herum und versuchen die zu zeichnen. Ein paar von den Leuten aus dem Bereich der Illusionsmagie versuchen so kleine und große Illusionen herzustellen, die so aussehen wie die Katze. Ja, und Quilas begibt sich auf die Katze zu. Ich äh, marschiere groß auffragend darum mit
3: diesem Schüssel voll Nahrung herzeigend ja. und, rufe, und rufe den Studenten zu. Kinder, jetzt wird's lustig!
1: <lacht> mhm. Unsere Definition von lustig ging ja schon immer auseinander. Aber ich glaube, das wird gut. <lacht> ne,
2: wenn es Tote gibt, ist er dran Diesmal ist er dran
1: Ach komm Sind nur zwei Studenten hier jemals Und das war im Treppenhaus
0: Okay, okay du. Ja,
2: aber hier sind mehr Studenten Okay
0: Du äh, stehst jetzt vor der Katze Und du merkst, dass so Die Schnauze sich so <lacht> So ein bisschen bewegt Und der ganze riesige Kopf Zuckt so zu dir der Mund öffnet sich langsam und schnappt, sehr geschickt schnappt dieses große Echsenartige Wesen nach diesem kleinen Pilzcontainer und eine lange Zunge wickelt sich um den Container herum, zieht das in den Mund hinein und mit einem lauten Kluck schluckt die Katze das Essen herunter, schaut dich sehr zufrieden an und dann hört ihr alle so ein lautes Grummeln. <lacht> Und ihr seht, wie der, wie der Bauch, den die Katze in die Sonne gestreckt hat, sich erhebt und blubbert. Und ihr hört ein, langgezogenes, ein langgezogenes Pfeifen. Und macht bitte alle ein Konstitutionsrettungsruf. Oh, oh. Okay.
3: Weil das hat eine sieben.
1: Komm mal, ein Würfeltool.
2: Oh no, ich habe eine 10.
1: Mein Würfeltool lässt mich im Strich. Ich bin
2: begeistert. Äh, es, es würfelt in Roll20.
1: Oh, ja, ach Gottchen, ja stimmt, Entschuldigung.
2: Dein, dein erster war eine 3. Ja,
1: wir nehmen den auch natürlich. <lacht> Drei, wunderbar.
0: Wir haben eine 3. 7, ein 7 Und eine 10. Und eine 10. <lacht> okay, also ihr seht noch, wie die Studis, die vorne sitzen, reihenweise einfach umkippen. Okay. Ein paar rennen panisch davon. Und ihr riecht einen Geruch der Verwesung, ist es nicht, das wäre Leuchelei gar nicht so unsympathisch. Nee? Es riecht einfach nur nach Fisch in der gemischt mit so verschimmeltem Süßkram. Der, der Geruch ist sehr, sehr süß, tranig. Und gleichzeitig irgendwie klassisch pupsig. Und ihr seid jetzt alle für die nächsten 15 Minuten vergiftet. Ihr müsst auch diesen Raum oder diesen Bereich, den Innenhof, verlassen. Und während ihr das tut, kommen euch auch schon ein paar Leute entgegen, die zur Universität gehören, Entweder irgendwelche Hiwis oder Dozentinnen ich und die kommen auf mich zugelaufen, oh nein, jemand hat die Katze gefüttert. Verdammt, das dauert wieder drei Wochen,
2: bis das entlüftet ist. Ich, ich versuche mit dem Feuerpfeil in der Hoffnung, dass es ein bisschen wie Streichholz anzündet. <lacht> <lacht> Okay. So in du kriegst, die Luft. Du schießt so einen Feuerfall, ein Feuerfall. Einfach so, dass sich niemand verletzt, aber das halt ja, so. Da
0: und du siehst so einen, wie so ein Flammenteppich etwa zwei Meter über der Katze. So Aufflammen. <lacht> auf. <lacht> links, links und rechts springen die Leute zur Seite und die Katze duckt sich so weg und macht so einen Leute so. Oh. Und andere Leute gehen, rennen jetzt wirklich panisch drauf zu. Nein, jemand hat ein Feuer angezündet. Ich
3: applaudiere laut. Bellborell, <lacht> ich wusste, dass es in dir steckt.
1: sind ist immer das Gute an Bellborell. Er will nicht mitmachen. Aber in seinem Willen, das alles besser zu machen, dann... Bäh.
0: Party! Und mir ist ein bisschen
1: unwohl jetzt.
0: Als du gerade Party rufst, kommt euch jemand aus dem Gang entgegen. Ihr seht einen Goblin in so einer abgewetzten college mit dem schon vor etwa zwölf Jahren abgeschafften Logo der Prisma Akademie. Damals hieß sie noch Akademie, mittlerweile ist sie Prisma Universität. Der Name wurde zwischenzeitlich gewechselt und das Logo, da war keiner mit einverstanden. Es hat lange gedauert, das neu zu machen und es musste ausgeschrieben werden. Und naja, jetzt hat er aber immer noch diese Jacke, weil er kann sich keine neue leisten. Er kommt auf euch zu und ihr kennt den nämlich von früher noch, weil das ist Safran. Und der war damals schon der Langzeitstudie mit den meisten Semestern auf seinem Konto. Und der ist anscheinend immer noch da. Und er kommt <lacht> auf euch zu und, und sagt, oh, habe ich gerade Party gehört. <lacht>
1: Da, Fran. Was studierst du denn jetzt? Hast du schon wieder oh. gewechselt?
0: Ja, Oder natürlich. immer noch das Gleiche? Abwechslung ist wichtig für meinen Seelenfrieden. Ich bin jetzt neu eingestiegen bei Hervorrufung. Äh, Schwerpunkt hm. Energiemanipulation. Schau an. Und er macht so die Hände in die Luft mit so theatralischen Gesten und so eine kleine Flamme entsteht. Seht ihr? Explodiert. Safran, no. du bist der
3: Größte. Ja. Yeah. Was geht bei euch so? Ach, wir besuchen den alten Herrn.
0: No. Ah, sehr gut, sehr gut. Wusstet ihr, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft wurden? Nice. Sehr gut für Safran.
2: <lacht> Wusstest du, dass jemand die Katze gefüttert hat? Oh, schon wieder hammergeil. Und er guckt so durch das, <lacht> so durch das Fenster. Oh, das dauert drei Wochen, wie ist das ist. <lacht> oh Und dann hat jemand, hat jemand versucht, es wegzumachen mit Feuer. Ha, schon wieder? Das hat die letzten drei Mal auch nicht funktioniert. Ja, das oben sind halt
1: Studis,
0: die, lernen die. Ja, ich sage immer wieder, oben im dritten Stock, linker Turm, es sind alle Feuersprinkler, äh, Wassersprinkler, Feuermelder, alles angegangen, alles mhm. überschwemmt. Ha, das war so lustig, aber äh, ich musste es dann wegwischen, weil ich habe das Feuer da. Aber egal, war cool, war gut, war witzig. Ach, so ich mein, du,
1: du hast so ein bisschen Wasser. Da gedeiht viel.
0: Stimmt. Was wolltest du sagen, Bévorier?
2: Du hast ja auch Zeit. Ich meine.
0: Naja, also äh, mein Lehrplan ist oh, gut, dass du sagst. Äh, ich habe, glaube ich, gerade Vorlesung. Ich, äh, bis später, ja? Und, viel
1: Erfolg.
0: Bye. Bis nächstes <lacht> Jahr. <lacht>
1: ich nehme so Pink-Discos-Arm auch nochmal und wink so. <lacht>
0: Lopf, lopf. <lacht> Wollt ihr euch denn in Richtung des Treppenhauses weiter be bewegen? Kommt ja. wir durch
1: den Gang oder müssen wir irgendwie ausweichen? Nee, nee äh. ihr
0: könnt, ihr seid jetzt quasi durch den Innenhof durchgegangen Okay, gut. und seid jetzt im Treppenhaus.
1: Nee, ja, wir leben gefährlich im Treppenhaus.
0: <lacht> und ihr seht halt ganz viele Leute, also die höheren Semester. Und auch alle Leute eigentlich, die hier arbeiten, also sowohl die DozentInnen, aber auch alle Leute, die irgendwie die Haustechnik machen oder sonst irgendwas, alle benutzen andere Hilfsmittel als die Treppen. Also sie benutzen entweder Flugzauber, oder benutzen so Isit-Apparate, mit denen sie so eine Art Düsenantrieb am Rücken haben. Einige Leute, die dazu in der Lage sind, die Insektoiden Kraul, die in der Unterstadt leben, wo auch die Golgari zu Hause sind, klettern einfach an den, an den Wänden hoch und gehen sozusagen zu Fuß. Und wieder andere haben Schwingen und Fliegen einfach hoch. Aber ihr seid alle auf die Treppen angewiesen. Ein etwas älterer Herr gedrungen kommt auf euch zu und wo soll jetzt
2: hingehen? Ähm, Turm. Äh,
1: ja, für so angewandt. Äh, ist ja jetzt Ist angewandte Magieforschung und Museum, also die Museum, ist das im Gleichen immer noch? Ja,
2: ja, ja. Bei Professor
0: Genau, genau. bitte die Regeln beachten. Und er greift so das Treppengeländer und ihr steht auf einer kleinen Treppe, etwa so vier Stufen und nur rechts ist ein Treppengeländer. Ich nehme an, alle halten sich an das Treppengeländer?
2: Ja. Yep. Kassen
0: wir da alle drauf, ich meine. Ja, ich, also, yeah, also also das. die vier Stufen sind recht breit und der ältere Viachino steht an der obersten Treppenstufe und ihr könnt euch so, wenn ihr euch ein bisschen quetscht, dann ist okay. es. Also, ich ich schlinge meinen mein
3: Rüssel dreimal um das Geländer und <lacht> bin plötzlich ganz still.
1: Pink <lacht> Disco gut am Kleid festhalten.
2: Und solche
1: packt es auch ans Geländer.
2: Okay. Was ist denn mit Quilas los? So, so ruhig auf einmal. <lacht>
1: mhm. Du weißt doch, die Treppen ist immer so eine Sache.
2: Hast Jetzt du schon im Verfügungspark? Hab
3: doch nicht, hab doch
1: nicht <lacht> Salz in die Wunde.
3: Und ich klammer mich weiter mit dem Rüssel am Geländer fest und hebe kurz die Hände so.
0: Der nette Piacino drückt einen Knopf mit der anderen Hand. Dieses kleine Stück Treppe fängt an zu rattern und fährt mit pneumatisch betriebenen Stelzen. Fängt es an zu laufen und die Treppe macht so... Drei Schritte wackelig links und rechts, überkippend, euch fast herunterschmeißend, aber ihr haltet euch ja zum Glück alle fest, nach vorne und dann kippt sie ein bisschen nach hinten. Und dann geht sie an die richtige Wand und fährt einfach hoch und bleibt genau vier Stufen vor der Tür zum nächsten Flur zu diesem Turm stehen, sodass ihr diese vier Stufen hochgehen könnt um in eurem Zielflur anzukommen. So, hier ist äh, der Anbau. Äh, viel äh, Spaß äh, bei Professor Palala.
2: Dankeschön.
0: Und er streckt so die Hand aus.
2: Ich, ich drücke ihm zwei Zino in die Hand. Mmh,
0: vielen Dank. Danke, die Amalige sind mir die Liebsten. Hm. Die haben wenigstens was
2: zu geben.
1: Hm. Moment, Moment. Sie Leuchelei wird noch schnell so aus irgendeiner Tasche ein Leuchelriegel ziehen. Die macht sie manchmal aus Spaß. Ordentlich mischen und eine gute Pilzmischung. Sind auch ein paar Aprikosen-Dächer dabei und bleiche Pfifferlinge.
2: Leuchelriegel.
1: <lacht> uh, hier noch um, ist selber gemacht. Ist voll Energie.
2: So energiegeladen wie Leuchelei selbst.
1: Genau.
0: <lacht> er nimmt es so entgegen, guckt dich an und sagt: Ist das vegan? Ja. Okay. Also,
1: die Käferriegel sind andere. Das will
0: Gut, gut. Danke. Und er tritt einen Schritt zurück, drückt einen Knopf, hält sich wieder an dem Geländer fest und das ganze Ding wackelt links und rechts. Er wird so hin und her geschwungen, aber bleibt so sehr stoisch in seinem Blick. <lacht> Dieser kleine Treppensatz fährt runter und bleibt unten stehen. Oh, ich hatte doch gesagt, ich steige nicht mehr auf diese scheiß Treppen.
1: Ja, wisst ihr? ich glaube ja, die ist es. Die haben das gemacht, damit keiner mehr in die Gilde kommt. Damit die nur unter sich bleiben.
0: Das kann gut sein. Das
1: schreckt doch jeden ab. Und sie schüttelt sich so ein bisschen. Uff.
0: Und ihr geht eine kleine Wendeltreppe nach oben in das Labor von Palalam und kommt in einen großen, runden Raum mit einem offenen Balkon und mehreren Apparaten, die links und rechts stehen und einem Total chaotischen Schreibtisch an einem der Fenster. Ihr seht ganz viele Dinge dort auf dem Schreibtisch, aber ihr seht Palalam
2: nicht.
1: Sind wir doch zu spät? Oder zu früh? Also, Professor.
2: ich bin mir sicher, dass das Datum und die Zeit richtig sind. Aber das
3: äh, sieht ihm ja gar nicht ähnlich.
1: Professor Palalam. Ich
3: verdrehe ein bisschen die Augen, als ich Lauschelei äh, rufen höre. Und äh, verstärke das dann Professor!
1: <lacht> <lacht> Professor! Ah, immer so laut.
0: Niemand antwortet auf eure, auch auf deine sehr lauten Rufe antwortet niemand.
1: Meint es wieder. Ein Experiment was?
0: Ich sehe keine Asche und auch keine Blutspritzer.
1: Es riecht auch nicht verbrannt oder so.
2: Hm. Ja, auch kein Tatort, Kailas. Ja, damit
1: kennst du dich ja aus, ne?
2: G genau, so. So.
1: Guck dich doch mal um hier. Ich meine, was macht er denn gerade? Ich gehe so zum Schreibtisch und guck mal, was da vielleicht so für Bücher und Kram liegt. Irgendwas, einen Hinweis geben kann.
0: Äh, gib mir mal eine Nachforschung anstellen.
1: Der gewürfelt? Ja, hat er. eine 14.
0: Eine 14. Du entdeckst in dem sehr chaotischen, aber irgendwo auch nachvollziehbaren Schreibtisch von Pader Lamp. Ihr kennt den guten Professor ja schon einige Jahre und ihr wisst auch, was für ein Prinzip seine Schreibtischsortierung so einigermaßen hat. Und du findest neben den üblichen Zeichnungen für irgendwelche Maschinen und neuen Konstrukte, aber auch für neue magische Gegenstände findest du ein großes Plakat für das heute stattfindende Arcana-Slam, so das, <lacht> das Event zum Semesterstart und das findet heute statt. Ja, das findest du dort.
1: Oh Mann, guck mal, ist wieder Arcana-Slam.
0: Oh, das ist immer lustig.
1: Ich weiß nicht.
3: Wenn man auf verbrannte man, Augenbrauen das steht, das das ist es Ich wollte gerade
1: sagen: Das letzte Mal war mir ein bisschen zu entflammbar. Ja, aber.
3: Ja. aber die, die beiden waren bis dahin doch ganz lustig. Ja. Bis sie beide in Flammen aufgingen. Ja,
1: meine halbe Zucht war angekokelt. Aber an der ah, okay. Zeit verbrannt ist nicht mehr lecker.
2: Aber Kohlenstoff ist doch gut. Also,
1: ja, ja. Ich habe es auch ordentlich aufgesammelt. Aber
2: äh, ich, ich, sag mal, ich fühlte mich äh, nackt. Meint
1: ihr, der ist hin? Wer? Der Professor. Also.
2: Äh,
3: ach, zu dem, zum Slam. Ach, na ja. <lacht>
1: ja, Leute. Der ist, ist, so alt ist er noch nicht und hat sich sehr gut geheißen. Nee, der besucht uns noch lange nicht. Das dauert noch ein bisschen. <lacht> und ich sag auch Bescheid. Wir machen was Gutes draus und ich pack den auch ordentlich weg. Er schreckt ist. Mal,
2: uns nächstes Mal nicht so. Ja, Entschuldigung. Äh, das äh, war ich jetzt meine... schon nicht sehr eindeutig. Und, hatte der okay. nicht so ein. So, eine, so ein Anstecker immer bei sich?
3: Äh, du, du meinst diese Brosche, die er immer getragen hat? Ja. Keine ja, Ahnung.
1: Was mit der? <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich fand die jetzt auch
2: nicht so hübsch, aber...
0: Ja, aber der hatte auf jeden Fall eine Brosche.
2: Darum, darum ging es mir gar nicht. Ähm, ich so, so eine kleine Ledertasche mit so, weiß ich nicht, Krimskrams drin. Viel zu klein für meine großen Hände. Und ich pummel <lacht> da so rum, hol so einen, einen kleinen Zweig raus, der wie so ein Y aussieht. Und so, okay, damit müsste es gehen, oder? Und ich würde Gegenstand aufspüren, versuchen zu zaubern auf diese Brosche.
0: Ja, das ist nämlich seine Brosche, die er damals bekommen hat, als er mit Auszeichnung selber den Universitätsabschluss erhalten hat. Damals war die Universität noch ein bisschen anders strukturiert und dementsprechend hat man zum Abschluss auch eine wunderschöne Brosche bekommen. Ihr habt sowas nicht erhalten. Aber du,
2: Sparmaßnahmen.
0: du wirkst den Zauber, die sehr, sehr kleine Wünschelrute, die du in der Hand hast, die viel zu klein ist für deine großen minotauren <lacht> Hände zeigt gerade nach unten und euch allen ist aber bewusst, dass Arcana Slam immer im Audi Max stattfindet. Max mit M-A-G-S. Ich wollte sagen, also,
1: bitte erzähle dies. Ich... <lacht> das Ist mein Lieblingswortspiel.
0: <lacht> und der Audi Max ist natürlich ganz oben auf dem höchsten der Türme der Universität. Wo steckt Professor Pala was hat es mit dem Arcana-Slam auf sich? Und wer wird dort oben wohl zu Gast sein? Erfahrt dieses und mehr im nächsten Teil des One-Shots. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht, dem Podcast eine gute Bewertung zu hinterlassen. Das hilft uns ungemein.